0: Tiempo para el análisis en cuestión de poder, para fijarnos en una celebración. Hace 20 años que un país latinoamericano tuvo un antes y un después. Se dolarizó su moneda. Estamos hablando de Ecuador. Se acaba de cumplir esa efemérides y ha pasado un tanto desapercibida. Supuso un antes y un después porque el Ecuador entró después de un periodo tumultuoso... ...en un momento de una cierta estabilidad... ...de la que hoy aún, a pesar de que hay cosas... ...que se tienen que mejorar... ...vive de esa dolarización. El coste político que supuso para el entonces presidente... ...Yamil Mawad, fue muy alto. El expresidente ecuatoriano hoy vive fuera del Ecuador... ...por otros motivos, pero tuvo que sufrir ese coste... ...esa erosión, ese desgaste como consecuencia... ...de esa decisión, que a la larga... ...dicen los economistas, los que saben... ...supuso ese periodo de estabilidad en la economía ecuatoriana. A esta hora de la noche, en Cuestión de Poder, los saludamos para recordar y hacer el análisis de esa decisión. Presidente Mawad, gracias por estar en Cuestión de Poder esta noche. Bienvenido.
1: Gracias, Gustavo. Gracias por invitarme.
0: Veinte años. ¿Qué balance hace ahora que tenemos esa perspectiva de esos dos decenios?
1: Es un caso muy especial en el Ecuador. Algunos lo consideran el único caso de un consenso nacional. En más del 90% de la población dice que jamás cambiaría el dólar por ninguna otra moneda. Y la razón es que le trajo estabilidad al país. En, en materias de políticas cambiarias hay dos extremos. En el un extremo tenemos la flexibilidad total, la flotación de la moneda. La moneda va como un pedazo de balsa en el mar a donde las olas de oferta y demanda del mercado la lleven. En el otro extremo hay una rigidez total, que es el caso de la dolarización. Dependiendo de las circunstancias de cada país, es un extremo, otro extremo o alguna de las posiciones intermedias la que conviene. El Ecuador, Gustavo, había intentado todo. Lo único que no había intentado era convertibilidad y dolarización. Y llegó el momento en que ninguna de las otras opciones funcionaban. Teníamos una inflación altísima, entramos en hiperinflación, nuestra moneda se depreciaba brutalmente, teníamos déficits fiscales, la gente no podía comprar nada porque nadie le vendía a plazos, porque sus salarios se deterioraban. Y entonces tomamos la decisión de dolarizar la economía. les dijimos a la población que ya estaba comprando cosas en dólares, que ya estaba... ...dolarizándose en la práctica, le dijimos traigan sus sucres y el gobierno se los compra y les paga en dólares. En eso consiste la dolarización. Eh, tuvimos oh, mucha suerte, la gente cooperó, la transición ecuatoriana fue más suave que la de algunos países europeos... ...que en ese momento se unían al euro, porque ya teníamos algo de costumbre en lo que estábamos haciendo... Y los resultados de 20 años más tarde, a lo largo de todo el periodo, son realmente excepcionales. Cuando dolarizamos, la inflación estaba en el 60%. En un par de años bajó y la tenemos por debajo del 10% en todo ese periodo. Las tasas de interés estaban altísimas por el 70%, bajaron a nivel de tasas internacionales. Por supuesto, nunca más tuvimos una macro devaluación. Por supuesto, el, la capacidad de compra de los salarios se estabilizó. Y entonces el Ecuador es ahora un país de clase media, cuando antes era un país donde la mayoría de la población era pobre.
0: Claro, ¿qué le dice usted a todos los que eh, sufrieron esa dolarización? En el sentido de que vieron encarecida su coste de vida... Eh, tuvieron que cerrar empresas. Tengo un dato aquí que nos llamaba la atención. La superintendencia de Compañías, Valores y Seguros explicó que el cierre de empresas se incrementó en el año 2000 en un
1: 70%. Ya, lo que pasa es que hay que tener cuidado para no con, eh, confundir la causa del problema con la solución del problema o el origen del problema con los efectos del problema. Con esa inflación que yo describo, había una inflación reprimida que, por supuesto, iba a correr durante el año 2000. La dolarización lo que hace es poner un punto final a los problemas y convierte al Ecuador en una economía mucho más estable. Pero algunos problemas que venían desde antes, por supuesto, se sufren. La mayor prueba de eso es que el dólar, cuando nosotros dolarizamos, ya estaba en la calle, en el mercado libre, a 25 mil sucres que fue la paridad que escogimos para dolarizar. Es decir, si no dolarizábamos, el mismo efecto de 25.000 sucres por dólares, y sin duda, mucho más que eso, hubiera entrado a funcionar. O sea, la dolarización fue la solución al problema, no la causa del problema.
0: Usted mencionaba la Unión Europea. Yo recuerdo el proceso de unificación de moneda en la Unión Europea, y cuando le tocó el turno al Reino Unido... Eso fue un debate nacional porque eh, la lira esterlina es un elemento de orgullo, de orgullo nacional. ¿Siente que el Ecuador perdió uno de los elementos que lo definen como nación, como pueden ser las fronteras, la bandera, en ese caso la moneda propia?
1: Todo país escoge en qué, en qué basar su identidad nacional. Y usted ha señalado algunos marcadores de identidad. Todos esos marcadores forman parte de una narrativa nacional. Cada país explica a sí mismo y explica su rol en el mundo y lo cuenta al resto en base a una narrativa. Entonces, para todos era un dolor grande sacrificar nuestra moneda. Por supuesto, eso era un costo, así es. De otro lado, el costo de vida y la situación de empobrecimiento general de todo el mundo era enorme. Entonces llega un momento en que el dolor es tan grande, el dolor de la inflación, el dolor de la devaluación, el dolor del cierre de empresas, de pérdida de empleos, que las personas dicen al gobernante de turno, por favor, córteme la inflación, páreme la depreciación monetaria, genéreme estabilidad para que volvamos a crecer y vamos a pagar el precio que tengamos que pagar para conseguir eso. Y eso se produjo. Cuando usted tiene una economía más o menos estable, funcionando como en el caso de las economías europeas, no llegan al nivel de desesperación y de crisis en las cuales el Ecuador tuvo que tomar su decisión. Están funcionando normalmente con altos y bajos, pero dentro de un rango que es conocido como parte de la vida normal de un país
0: hablando de los problemas de, del país, problemas económicos, las desigualdades, no sé si en algo influyó o no la reciente crisis que sacó a la calle a cientos, a miles de ecuatorianos en contra de decisiones gubernamentales que requerían de ciertos ajustes para garantizar eh, una estabilidad económica. ¿Cree que la dolarización contribuyó a ese malestar y a esas desigualdades de las que protestan los ecuatorianos o precisamente evitó que fueran aún mayores? Lo evitó. Todos los estudios
1: que se publican, Gustavo, lo que dicen es que la gente más pobre del país, como ya lo dije, pasó de un nivel de pobreza a un nivel de, no todos, pero una buena mayoría a clase media, sus salarios se estabilizaron, se convirtieron en sujetos de crédito, ahora pueden comprar electrodomésticos, carros, casas, a préstamos de 2, 3, 5 años, 15 años, antes no eran sujetos de crédito, porque como el salario caía por la inflación altísima, lo que ganaban en enero era mucho más alto que lo que ganaban en diciembre del mismo año. Entonces, la gente no les vendía plazos porque decían, no va a tener con qué pagar, ¿con qué pagar usted. perdón. Ahora el salario está estable, entonces han logrado mejorar por esa vía. Lo que... Pasa es que cualquier sistema, y la dolarización en eso no es distinto de otros, tiene requisitos, tiene reglas de juego, tiene normas de comportamiento. No se puede tomar en un país unos déficits fiscales extremos, como ocurrió en el Ecuador en la década anterior, con unas deudas externas inmensas, porque eso es ponerle una bomba de tiempo a la dolarización. La primera norma es disciplinar el gasto fiscal y el Ecuador lo disciplinó durante los primeros cinco o seis años después de la dolarización. Crecía al 4%, no tenía déficits. De pronto tuvimos un presidente, el presidente Correa, que endeudó al país, gastó todo lo que pudo, se incrementaron los déficits y entonces eh, se produjeron varios desbalances que tienen ahora que ser corregidos.
0: Precisamente, eh, la decisión que tomó el gobierno de Lenín Moreno frente a esas protestas fue la de, en cierta manera, dar marcha atrás y abrir un proceso de diálogo para no ajustarse a ese proceso de recorte del gasto público para garantizar unas finanzas equilibradas. ¿Cree que la respuesta fue la adecuada o fue una traición a eh, esa ortodoxia económica para dar gusto a los que salieron a las calles?
1: Yo creo que todo mandatario debe tener, primero, las ideas claras y, segundo, las prioridades claras. La gente ¿Las tiene el Ecuador, claras
0: el presidente eh, Lenín Moreno?
1: Y yo creo que cuando decidió que él debía evitar un baño de sangre, la situación estaba muy violenta en las calles en Ecuador, que es un país supremamente pacífico, que nunca había visto eso, y yo creo que un mandatario tiene que priorizar la paz social, y eso fue lo que se hizo y se consiguió el resultado. Entonces, eso superó el problema de la emergencia social con actos de violencia, no superó el problema de la crisis fiscal y en eso tendrán que seguir trabajando.
0: ¿Cree que esa violencia venía inducida por otros intereses que no eran la protesta ciudadana, intereses externos de desestabilización eh, que podían tener detrás, como ha dicho el mismo gobierno, eh, los, la rivalidad con el anterior presidente Rafael Correa o con intereses del de chavismo de Venezuela para desestabilizar e influir en el Ecuador?
1: Bueno, yo creo que en un movimiento de estos siempre hay varios elementos de diferente tipo. El gobierno logró identificar la presencia de algunas personas extranjeros a quienes calificó de agitadores y los sacó del país. Entonces, encontraron que eso existía. Además, había un ambiente de protesta por las medidas que a nadie le gusta que le suban las cosas, peor los combustibles. Entonces, yo creo que hay un caldo de cultivo porque la gente se siente herida cuando hay un ajuste, pero al mismo tiempo hay agitadores profesionales con intereses muy claros que se meten con la población y que muchas veces lo que buscan es simplemente desestabilizar.
0: Para terminar, usted es expresidente, como también lo es Rafael Correa, pero su respuesta frente a las crisis que ha, ha sufrido, ha visto el Ecuador, ha sido distinta. ¿Usted qué consejo le da? ¿Qué le pediría a Rafael Correa para que ocupe el lugar de expresidente?
1: Es muy difícil dar consejos y peor cuando no los piden, Gustavo. Esa es una, una norma del Pero libro. yo se los
0: estoy pidiendo.
1: Ya, pero usted me los pide. Entonces, yo lo que digo es, a mí me hubiera gustado... Recibir un país en una completa paz con el Perú, como está ahora, un país dolarizado, un país con el petróleo muy por encima de los nueve dólares que me tocó a mí de promedio, un país que tenía la crisis del niño, que estaba totalmente destrozado por el niño. Sería un país realmente terrible y a mi gobierno le tocó en un año y medio hacer de puente entre esa tragedia nacional y poner las bases para el lanzamiento del nuevo país que ahora es el Ecuador. Entonces, mi idea siempre es, analicemos la situación actual, en momentos de eh, vacas gordas que las tuvo el Ecuador por varios años, petróleo a más de 100 dólares por barril, cuando yo lo tenía a 7 dólares por barril, ahí debió ahorrarse, debió guardarse, Debió crearse un fondo para momentos malos. Esa es una norma. Segundo, hay que aprovechar esos momentos en que el país está tranquilo y en bonanza para crear unidad interna, para buscar acuerdo, porque la gente está, está mucho más tranquila y puede dialogar. Pero hicimos todo lo contrario. Sembramos el enfrentamiento, la lucha de clases, el odio al otro porque piensa distinto. Así que por lo menos esas dos cosas se pueden señalar y evitar que el país cometa esos errores en el futuro.
0: Es el expresidente de Ecuador, Yamil Mauat, en la celebración de estos 20 años que, como decíamos al principio, han pasado desapercibidos, pero que supusieron ese antes y después en la situación de las finanzas públicas del Ecuador y en el país en general. Señor expresidente Mauat, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Igual para
1: usted. Muchas gracias.